0: Herzlich Willkommen zum Single Balance BU You Podcast und heute freue ich mich über ein Wunschthema zu sprechen, nämlich das Thema, wie gehe ich mit Verlustängsten um. Ein ganz, ganz spannendes Thema, wir werden uns anschauen, woher Verlustängste kommen, wie sie entstehen warum sie oft fiktiv sind, was sie mit deinem Selbst, aber auch mit der Zugehörigkeit zu tun haben. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast, weil ich werde dir natürlich auch Lösungswege aufzeigen, wie du diese Verlustängste transformieren kannst. Viel Spaß beim Hören. Mariam, wie gehe ich mit meiner Verlustangst um? Wie entsteht diese und was kann ich dagegen tun? damit ich sie loswerde. Das sind Fragen, die ich sehr, sehr oft im Coaching gestellt bekomme. Und das sind Dinge, die uns oft und immer wieder beschäftigen. Und darüber möchte ich heute in dieser Folge mit dir sprechen. Denn ich bin fest davon überzeugt, Verlustangst ist etwas, was uns ständig ausbremst, was uns ständig dazu führt, Stopp zu machen und nicht den nächsten Schritt zu gehen, was uns daran hindert, Menschen zu sagen, was wir wirklich denken, Menschen zu begegnen in der Wahrhaftigkeit, in der Ehrlichkeit auf Augenhöhe. Und wenn du dir mal bewusst machst, bei welchen Menschen du Verlustangst hast und wie sich diese Verlustangst anfühlt, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass es meistens ein sehr junges, kindliches Teil von dir ist. Und es liegt einfach daran, dass wir uns erstmal anschauen wollen, wie entsteht denn eigentlich Verlustangst und warum haben wir sie im Hier und Jetzt? Und wenn wir uns das genauer anschauen, stellen wir fest, dieses junge Teil in uns hat in der Regel irgendwann mal eine Referenzerfahrung gemacht. Eine Referenzerfahrung, wo es zurückgestoßen wurde. Meistens passiert das in den ersten Jahren, in der Phase, wo sich das Ego entwickelt, wo wir für uns anfangen einzustehen. Und dann werden wir konfrontiert mit Zurückweisung, oft von den Eltern. Oft kriegen wir an den Kopf geworfen, das geht so nicht. Das darfst du nicht. Und dann folgt in der Regel Liebe in einer Form von Strafe. Unsere Eltern meines es gut, ziehen Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sind oft sowas wie Zurückweisung, wie Entzug von bestimmten, ding, das kann die Puppe sein. Das kann aber auch einfach die Lieblingsserie sein. Und was unsere Eltern in dem Moment und wir selber auch als Eltern gut meinen, weil wir wollen, dass unsere Kinder den richtigen Weg einschlagen, führt im Inneren oft zu einer Verlustangst. Und diese Verlustangst ist eine Angst vor Liebesentzug. Eine Angst, dass der Mensch sich zurückzieht. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich sehr, sehr lange Verlustängste hatte. Tiefe Verlustängste. Weil ich erlebt habe, dass wenn ich in meinem Ego war, Zurückweisung oft, sehr oft erfahren habe. Und ich habe auch erfahren müssen, dass ich immer diejenige bin oder war, die auf meine Mutter zugehen musste. Dann war wieder alles in Ordnung. Doch wie oft saß ich in meinem Zimmer, habe bitterlich geweint und niemand kam. Und auch das entspricht nicht der Realität. Die Realität ist, dass sehr, sehr oft meine damals kleine Schwester, die heute eine wunderbare, starke Powerfrau ist, kam und mich getröstet hat. Und ich erinnere mich noch daran, als ich Liebeskummer hatte und bitterlich geweint habe. Ich saß da und habe geweint und meine Schwester kam nahm mich in den Arm und dann nahm sie ein Taschentuch, packte es an meine Nase und sagte und jetzt mal schnaufen. <lacht> und immer noch, wenn ich heute daran zurückdenke, muss ich lachen. Und dieses Erlebnis nehme ich übrigens manchmal mit ins Coaching. Wenn jemand nicht mehr rauskommt aus seinem Weinstate und ich ihn erstmal hab ausweinen lassen und er sich immer wieder darin flüchtet. Dann nehme ich oft ein Taschentuch und sage, und jetzt mal schnaufen und schon sind wir in einem anderen State. Aber was wir verbinden mit dieser Verlustangst, die wir im Heute und Hier und Jetzt haben, sind halt diese Punkte, die die Referenzerfahrung gemacht haben. Und da ist es ganz egal, dass nachher, später jemand gekommen ist, der dich genommen hat, der dich festgehalten hat. Und ich habe davon ganz viele Menschen in meinem Leben, die über 30 Jahre oder fast 30 Jahre in meinem Leben sind. Aber all das hat ganz, ganz lange Zeit nicht gezählt, weil diese Referenzerfahrung, die ich einmal mit meiner Mutter gemacht habe, aber auch mit meinem Vater, der sehr impulsiv war. Ich liebe beide Eltern heute über alles und ich weiß wirklich, sie haben ihr Bestes gegeben von ihrer Landkarte aus gesehen. Aber damals war das eine Referenzerfahrung, die ich lange mitgetragen habe. Und als ich letztes Jahr, ich habe im letzten Podcast darüber gesprochen, meinen Seelenpartner den Fahruch getroffen habe, haben sich letzten Endes diese Muster, und das ist, wird mir gerade bewusst, weil ich selber gerade in einem Coaching-Prozess bin und diesen Podcast aus meinem Coaching-Prozess heraus gerade aufnehme, hat mir macht mir gerade bewusst, dass er diese Verlustängste immer wieder angetriggert hat. Nicht so wie früher und ich, immer wieder, ich bin immer wieder in diesen Coaching-Prozess gegangen und tue das immer noch, nicht mehr bezogen unbedingt auf ihn, wobei wir auch hier die letzten Reste von dieser Bindung auflösen, sodass nur noch unsere Seelen auf einer höheren Ebene verbunden sind, ohne auf dieses menschliche Sein einzuwirken. Und das ist auch etwas, was Seelenpartner immer widerspiegeln, die Themen. Und auch heute kommen manchmal Situationen, wo ich Verlustängste habe. Aber statt mich zu verkriechen, statt Dinge nicht auszusprechen, habe ich heute den Mut, den Menschen gegenüber die Dinge anzusprechen und zu sagen, das macht mir gerade Angst. Ich möchte dir etwas sagen, aber ich habe Angst, dass du dann aus meinem Leben gehst. Und schwupps ist das Gespenst in der Regel weg. Also erster Punkt, wie entstehen Verlustängste meistens in der Kindheit, meistens in der Egophase. Sie können aber auch später natürlich entstehen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Sie können auch entstehen, indem jemand plötzlich gestorben ist. Sie können entstehen, indem die erste Liebe in die Binsen gegangen ist. Und wie gehen wir jetzt heute mit Verlustängsten um? Was tust du gegen Verlustängste? Oder was tust du dafür, in die Fülle zu kommen? Was kannst du dafür tun? Und wenn du dir bewusst machst, als allererstes, dass du am besten wirklich mit einem Coach diese Referenzerfahrung Suchen darfst, diese Referenzerfahrung in Liebe eintauchen darfst und transformieren darfst. Und das eingestehen, dass wenn das zu deinem Bild gehört, immer mal wieder Ableger kommen. Ja, wenn du dir vorstellst, du hast die Wurzel entzogen, aber zwischendurch kommen noch ein paar Ableger dann kannst du diese Ableger nehmen und musst sie nicht mit den neuen Bindungen, die du eingehst, wieder verwurzeln, sondern du kannst es ansprechen. Und dafür dürfen wir, wenn wir möchten, an uns arbeiten. Weil ich glaube, ganz tief in unserem Inneren haben wir eine Verlustangst und das ist vor allem, uns selber zu verlieren. Und ich glaube, dass ganz viele von uns immer wieder in Beziehungen, ich übrigens, ganz vorne ran, ganz, ganz lange in Beziehungen gelandet sind und landen, wo immer wieder diese Verlustangst ans Tageslicht kommt. Und diese Verlustangst frisst dich dann auf. Und irgendwann wird aber die Verlustangst, dass du dich selber verlierst, so groß, dass entweder du oder der andere aus der Beziehung ausbricht. Und wenn du jetzt verstehst, dass eigentlich gar nicht der andere ausbricht, sondern dass du so viel an Resonanz reingepackt hast, dass der andere gar nicht mehr kann, als zu gehen, damit du die Möglichkeit hast, in dieses Thema reinzufühlen. Wenn dir das bewusst wird, und ja, das ist eine Reise und ja, das ist ein Eingeständnis und das tut weh. Das wollte ich früher nicht hören. Früher habe ich gesagt, aber der hat das jetzt ausgelöst und der ist jetzt schuld. Und, ah. und du merkst vielleicht schon an meiner Stimmlage, wenn ich so rede, bin ich im inneren Kind. Und du darfst bei dir auch mal hinhören, bist du im inneren Kind oder bist du in deinem erwachsenen Ich? Nimmst du die Gegenwart wahr? Was ist gerade wirklich wahr? Oder tauchst du ein in deine Referenzerfahrung? Und ich glaube, jeder von uns hat wirklich ja, zwei Verlustängste. Einmal die Zugehörigkeitsebene, die Verbindung nach außen zu verlieren. Und einmal die Verlustangst, die Verbindung zu sich selber zu verlieren. Und gleichzeitig ist es so wichtig, als erstes mal die Verbindung zu sich selber aufzunehmen. Weil wenn du mit dir mittig bist, wenn du mit dir stehst, wenn du weißt, was sind meine Werte, das machen wir auf der Coaching-Plattform, ganz, ganz intensiv, wirklich ganz in der Tiefe, wenn du das verstanden hast, welche Glaubenssätze blockieren dich? Wo darfst du genauer hinschauen? Welche Kinder darfst du transformieren, erwachsen werden lassen? Dann kannst du wirklich reintauchen in diese Verlustangst und sagen, hat das jetzt wirklich was mit meinem Gegenüber zu tun? Und wenn ich es nicht anspreche, wenn ich nicht wahrhaftig sagen kann, ich habe gerade Verlustangst, und ich glaube, die hat gar nichts mit dir zu tun, sondern die ist in mir. Sind wir dann wir selbst oder verbiegen wir uns wieder für etwas, um in etwas reinzupassen? Und ich finde, wir sollten es uns wert sein, Beziehungen zu finden, zu begegnen, wo wir all das aussprechen können. Und wenn ich von Beziehungen spreche, meine ich gar nicht, hey, du musst jetzt den Partner finden, sondern fang mal an mit deinen Freunden. Fang mal an am Arbeitsplatz, bei deinen Eltern, bei deinen Geschwistern. Und natürlich fang erstmal im besten Fall an bei den Menschen, die dir nahestehen. Das ist allerdings oft das Schwerste. Denn die, die uns nahestehen, da haben wir auch das höchste Zugehörigkeitsgefühl. Und da ist die Verlustangst oft am allergrößten. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn wir uns wirklich nahestehen, dann kannst du all das aussprechen. Vorher solltest du allerdings unbedingt deine Ressourcen füllen. Du solltest erst bei dir selbst anfangen. Erst schauen, wo habe ich Angst, mich selber zu verlieren? Wo lebe ich meine Träume noch nicht? Wo weiche ich ab von meinen Zielen, weil ich Angst habe, jemanden zu verlieren? Und ich bin mir sicher, keiner von uns wird irgendwann in seinen letzten Minuten Dort liegen, stell dir vor, du liegst wirklich auf deinem Totenbett in den letzten Minuten. Ich glaube nicht, dass einer von uns sagen wird, hätte ich mich im Leben mal mehr der Masse gebeugt, hätte ich mich mal mehr angepasst. Fragen zu Menschen, die Menschen begleitet haben in dieser Phase oder Antworten besser gesagt sind immer hätte ich mal mehr mein Leben gelebt, wäre ich mal wahrhaftiger gewesen? Das also sind die Antworten auf die Frage: was hättest du anders gemacht, wenn du noch mal leben könntest? Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir heute anfangen können, uns jedem Gefühl, übrigens nicht nur der Verlustangst, sondern jedem Gefühl wirklich zu stellen und dann mehr in unsere Wahrhaftigkeit zu kommen. Mehr in richtige Berührung zu kommen. Wenn wir das tun, dann kommen wir in unserem Selbst an. Und ich glaube, erst dann können wir auch in der wirklichen Zugehörigkeit ankommen. Weil wenn wir wirklich in unserem Selbst ankommen, das durfte ich die letzten zwei Jahre vor allem erfahren, dann kommen wir auch in einer gewissen Göttlichkeit an, dann entdecken wir Göttlichkeit in uns. Und damit meine ich nicht Kirche, damit meine ich nicht die zehn Gebote, sondern dieses Wunder, was in uns entstanden ist, als wir gezeugt wurden. Dieses Wunder, dieser Kern, dieser Diamant in dir, der kann dann aufblühen. Und der kann sich dann mehr zeigen. Und diese Ängste, nicht angenommen zu werden, die sind normal, die sind menschlich und gleichzeitig bremsen sie uns aus. Man könnte auch sagen, um in dein wirkliches Licht, in dein wirkliches Strahlen zu kommen, darfst du dich der Schattenseite, wo die Verlustängste angesiedelt sind, stellen. Und ich empfehle immer, wirklich immer, weil ich es auch so mache, weil ich es jetzt gerade so mache ähm, und weil ich es in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren so gemacht habe, immer sich einen spellingspartner suchen, einen Coach, der weiß, was er tut, und ich werde sicherlich auch noch mal einen Podcast dazu machen, wie du heute, wo ich glaube über 150.000 Menschen eingetragen sind in Deutschland als Coach, wie du aus diesem Wust den richtigen Coach finden kannst. Denn das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn du nämlich den falschen Coach hast, dann läufst du Gefahr, seine Projektionen, seine Ängste zu übernehmen alles schon erlebt und die Verlustangst, die darf transformieren in Spaß, in Freude, in Begegnung, in Berührung. Und ja, die Ableger kenne ich auch. Und manchmal haben wir auch Verlustangst und ich glaube, darum geht es im Kern ganz oft, die Kontrolle zu verlieren. Kontrolle über unser Leben, Kontrolle über unser Sein und die Angst vor Enttäuschung. Aber das ist eine andere Podcast-Folge, wo ich über Enttäuschung sprechen werde und wieso es gut ist, wenn eine Enttäuschung aufgedeckt wird. Weil es ist ja nur eine Täuschung, die wir uns selber kreiert haben. Und ich kann dir sagen, ich hatte die letzten Wochen wirklich auch unternehmerische Herausforderungen. Und ich habe eins festgestellt, ich habe nur noch Menschen um mich herum, wo ich wahrhaftig sein darf, wo ich weinen darf, wo ich lachen darf, wo ich meine Ängste aussprechen darf, meine Liebe aussprechen darf. All das ist möglich. Weil ich beschlossen habe, mich meinen Schatten zu stellen, immer und immer wieder. Und die Ängste, die ich habe, anzunehmen. Denn jeder von uns hat immer wieder Ängste, egal auf welcher Ebene er steht, egal wie erfolgreich es ist. Es wird nur viel zu wenig darüber gesprochen. Und wenn du das in dir annimmst, dann kann die Verlustangst heilen. Und du ziehst automatisch andere Menschen in dein Leben. Und ich hoffe, dass du von diesem Podcast ganz, ganz viel mitgenommen hast. Und ich würde dir und mir wünschen, dass wir uns begegnen können in meiner Facebook-Gruppe, Bio, der Erfolgsweg für Frauen. Und wir mehr im Live über dieses Thema sprechen können. Du einen Raum hast wo du mich besser kennenlernen kannst und ich dich besser kennenlernen kannst, wo du unser Single-Balance-Team kennenlernen kannst und wir gemeinsam in Berührung kommen. Ich werde dir in den Shownotes die Gruppe verlinken und freue mich sehr, dich dort zu sehen. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen, vor allem mehr Klarheit, mehr Sicht bekommen auf diese Verlustängste und freue mich, wenn du in meinen Erfolgstück für Singles kommst, für Singlefrauen. und ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, sonnige Grüße, deine Mariam.